0: Du lytter til P1. Hun har
1: da også meget behov af, hun har købt til en dildu, der står og strider ude på bage. Jeg, kan se det jeg ikke det må ikke sige Undskyld.
2: Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden, men passer det? Altså er der noget godt at sige om danskernes hang til at indtage store mængder organisk rengøringsmiddel, som opløser hjernens fedtceller omtrent lige så effektivt som terpentin eller syrol? Vil gøre det. Danske unge er europamestre i druk, siger regeringen, og den vil derfor sætte grænsen op for, hvornår unge må købe alkohol i forretningerne. I øjeblikket må de gøre det fra de 16 år gamle, og den grænse skal hæves til, man er 18 år gammel. Og her i Klog på Sprog, så bruger vi regeringens sundhedsudspil til at tale om, hvordan vi taler om at indtage alkohol, og det er sprog, vi får, når vi har drukket det. Og til at gøre det, har vi inviteret en manuskriptforfatter, en rusmiddelforsker og en sprogekspert. Og det lyder jo som første linje i en vidighed, af disse tre kommer ind på en bar, og så sker der hverken værv bedre end der ind eller noget af det. Men sådan er det jo ikke her i på Altså, vi skal jo simpelthen høre noget. Og manuskriptforfatteren, øh, som også er filmledelsesstruktør, har skrevet film og satire, og så er hun Danmarks berømt for at føre pinden bag de udfald, som Damen med de blå tænder kom med. Det var hende, vi hørte i begyndelsen af udsendelsen. Og øh, manuskriptforfatteren hedder Lotte Svendsen. Lotte Svens- Velkommen til dig, Lotte.
3: Tak skal du have.
2: Lotte, altså helt kort, hvad hvad var det sjove ved at udvikle en en figur eller en karakter, som var et par glas eller måske endda et par flasker foran alle andre i selskabet?
3: Jamen, det var et studie af den der, på mange måder, grænseoverskridende adfærd og, og, og total manglende situationsfornemmelse, først og fremmest. Og så var det også lidt en hævner for, på nogle sindssygt ubehagelige oplevelser, som vi fandt ud af, at vi alle sammen havde til fælles rundt om bordet i forbindelse med alkohol.
2: Så kunne vi alle sammen lære det. Har du selv været damme med de blå tænder en gang imellem, tror du?
3: Øhm det må du jo spørge min omgivelse om, det mener jeg mig selvfølgelig alt for stor og klog og begavet og kontrolleret til, men, øh, men jo, altså, må ikke.
2: Lidt har man jo altid
3: Men lige nu er jeg i hvert fald
2: Godt. Det glæder mig <laughs> meget at høre Min næste gæst er rusmiddelforsker ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet Velkommen til dig, Jakob Johan Demant altså, Jakob, ø- hvordan vil du karakterisere den danske alkoholkultur? Altså, det,
4: er jo en, det er en alkoholkultur, men det er også en fuldskabskultur og det er, det er det, der gør den lidt unik, så vi, vi taler om det som en, som en alkoholkultur, vi taler om at, at drikke, men, men vi søger egentlig ganske ofte en kropslig beruselse. Vi, vi søger den der, der kropslige fornemmelse af at, at tabe, ikke fuldtændt det at tabe kontrollen, men at sådan, det vil vel sin kontrolleret tab af kontrol, det der er sådan lidt paradoxable. Og det er det, vi ser både, det det, vi ser sådan set, både blandt unge og blandt voksne.
2: Okay. Er, er der forskel på en dansk alkoholkultur og, og det, som man ville kunne finde under mere sydlige himmelstrøg, for eksempel? Altså, ja. hvis vi bare bliver i Europa? Ja, det... det er der.
4: Det blander sig mere og mere, men, øh, men øh, sådan helt øh, historisk set har man talt om, at den sydeuropæiske alkoholkultur er en våd alkoholkultur. Man drikker alkohol til mange, øh, mange ting, altså til næsten alle måltider. Det er jo helt normalt, at man ville gøre det til en frokost, som vi sikkert aldrig vil gøre. Øh, man drikker sig gengæld i små mængder, det taler, øh, hvor at vi så på den anden side har den nordiske alkoholkultur, sådan den traditionelle, særlig svenske, finske, norske alkoholkultur, som er en tør alkoholkultur, det vil sige, at man er <clears throat> Man, man næsten ikke drikker i dagligdagen, man, man drikker ikke vin om aftenen osv., men til
2: gengæld, når der er så drikker man så meget fuldskabsorienteret. Så principielt set er den danske alkoholkultur mere koncentreret. Altså, vi, vi drikker ikke hele vejen rundt om, om ugen, om, så måske, men når vi gør det, så sætter vi hårdt ind.
4: Ja, og der er det nok det med, at vi har ligesom fået det bedste af to verdener, kan man sige. Ikke? Så vi, har fået, at vi drikker ofte, og vi drikker til gengæld meget, når vi gør det. <laughs> og det, det er jo også det, vi ser for, for de unge. Ikke? Det vil sige, de, de drikker ret ofte nu, og de drikker så med gennemgivet fuldskab, og vi ser det jo også for, for voksne, ikke, og sige,
2: mm. men det er sjældent det er svært at holde sig den halvflaske vin, ikke? Altså, må jeg spørge dig, Jakob? altså som rusmiddelforsker kunne du forestille dig, at det danske samfund fungerer helt uden alkohol? Det, 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 <laughs> det er et godt spørgsmål <laughs> Ja,
4: det er et godt spørgsmål, jeg... Øh, øh, det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, at alkohol har så mange betydninger for vores samfund. Det, det er smag, det er dufte, det er oplevelser, det er noget, vi knytter til alle mulige forskellige Begivenheder i vores liv osv. Så det tror jeg ikke. Men jeg tror sagtens, man kunne forestille sig et samfund, som måske også ville være et mere velfungerende samfund, hvor
2: der var mindre alkohol. Okay. Min sidste gæst er seniorredaktør for det Danske Sprog og Litteraturselskab, Henrik Lorentzen. Også velkommen til dig, Henrik. Tak. Henrik, hvis jeg, hvis jeg sådan vækkede dig kl. 3 om natten eller sådan noget i den stil, hvor, hvor, hvor mange... Hvor mange <laughs> okay. Jamen, nu står jeg og lyser dig i, i ansigtet med en pandelampe. Eller altså, hvor mange ord ville du kunne komme i tanke om, som, som omtaler det med at være i en eller anden grad på rosen. Jeg
5: kan godt nævne nogle stykker, og hvis øh, man tager sig tid, så kan man finde rigtig mange. Vi har mange ord, og vi har også øh, farverige ord for det, og det er jo nok udtryk for, at, at det gennemsyrer øh, vores kultur på en eller anden måde. Ja. Og så jeg har nogle stykker stående her, ikke helt apelsinfri for eksempel, ja. eller inddisponeret, fuldt, slet og ret bedukket, overrislet, og, og stangbakardi og, og så taler vi om fuldemandssnak, og så kan man være et fuldt apparat, og være kæfereret, hvis man øh, har en kæfert. Så der er masservis af udtryk, og der er måske nok jeg har ikke undersøgt det, men nok færre for at være ædru. Nu havde okay. vi pinligt ædru. Det er jo ja. interessant, at det måske er pinligt at være ædru. Men der er jo sådan noget som at være på,
2: på vandvognen og være tørlagt. Så der er udtryk ja. for det også. Lotte, kan du komme i tanke om andre udtryk for, for det her med ikke at drikke, altså at være, som, som Henrik siger, tørlagt? Stivstikker. Stiv... Nå, okay, så er det, ja. nu er vi så lige pludselig over i. Ja, ja. det er meget at, at direkte det er også... negativt lavet. Ja, okay. ikke?
3: Og der breder sig jo en, øh, en usikkerhed når man øh, står af og ikke har lyst til at være stangstiv sammen med de ja. andre.
2: Altså, har du øhm, prøvet det?
3: Nej, men jeg, kan, jeg giftede mig jo med en serber. Okay. Og det, der, noget af det første, jeg blev spurgt om på Bornholm, det var bare så, om han drak og... Så ja ja, slipper vi Nå, jamen, så kom der jo en nældesuk. Så var det jo lige pludselig meget nemmere at se
2: okay, en fremtid. Ja. Så var en enig i det nabo gode til, ja. ja,
3: til mig og, og min drenges far, Så
2: oh, Nå, fantastisk. Okay, mit navn er Adrian Hughes, og lige akkurat i dag er jeg nødt til at disclaimere, som det hedder, at jeg sådan i grov træk er biologisk forprogrammeret til ikke at kunne tåle alkohol særlig godt. Altså, hvis jeg drikker mere end 2,5 snaps til en frokost, så sover jeg simpelthen resten af eftermiddagen. Og det, det er meget rart for mig, vil jeg sige, men det er formelt kedeligt for andre. Men det siger jeg så. Velkommen til Klog på Sprog. Jeg kunne godt tænke mig at begynde med at tale om altså, regeringens udspil, altså unge menneskers forhold til alkohol og hvad man eventuelt kan eller skal gøre ved det. Sketchshowet Løvens Bule gjorde grin med investeringstv-konceptet Løvens Hule, og øh, de satte sådan en tyk streg under, hvor mærkeligt det egentlig er, at så mange af os er glade for at indtage det her rusmiddel, øh, alkohol. Den næste iværksætter er Søren, der har udviklet et produkt, han håber kan hjælpe millioner af mennesker med at flygte fra virkeligheden.
5: Hej Løver. Jeg har opfundet et produkt, der hedder alkohol. Og jeg vil gerne tilbyde jer 10 af min virksomhed for 80 milliarder. Og I tænker jo nok nu, hvad er alkohol? Men altså alkohol, det er jo noget, jeg opdagede, da jeg spiste nogle rådne frugter. Og så fik jeg det sådan rigtig underligt. Altså dårligt mave? Nej, altså man blev sådan helt altså, lidt svimmel og... Men det virkede ret lækkert. Er du sikker på, at man skal drikke det her? Ja, det liter vand, men altså det er nærmere mere sådan benzin. Benzin til kroppen, kan man sige. Hvorfor er det at nogen, der skulle have lyst til at drikke det her? Jamen det er, fordi man føler sig glad og sjov. Altså, man er det ikke, men man føler sig glad og sjov. Okay, okay, så det er sådan relativt konsekvensfrit, eller hvad? Nej, altså, man har det rigtig dårligt dagen efter, at man brækker sig, man får tynd mave. Mm. Og altså, på længerevarende sigt er det både vanedannende og ødelægger ens lever. Og drikker man for meget det på en gang. Altså, så dør man af det.
2: Ja, Jacob, Johan Demand, altså lad os lige tage den her først. Er du en af de rusmiddelforskere, som bakker op om, at det ikke bør være lovligt for unge under 18 at købe alkohol i forretningerne? Ja, det er mm. Hvorfor? Jamen, fordi at, øh, at vi har set en,
4: øh, en ungdomskultur, som vi, vi fik øje på den her alkoholkultur i forskningen i sidste 90'erne, og har egentlig set, at den har været voldsom siden, og den har blevet ved med at være, være sådan dominerende. og Vi har det er rigtigt, vi kan også se sådan en, en kultur, hvor man kan se, at det er socialt rigtig svært at være uden for den her kultur. Det vil sige, at der ikke bare er det alkoholen, der har en betydning, men vi har også en, 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 en kultur, hvor den skaber eksklusion,
2: og den skaber eksklusion for en masse andre vigtige fællesskaber for de her unge. Så er det din erfaring, at det simpelthen begynder at ligne lad os sige, en totempel, som de alle sammen skal danse om, og de har ikke andre totempæl, eller hvad? Ja, altså, altså det som
4: jeg måske også, da jeg startede min forskning i sin tid, da jeg var sådan lidt yngre, så at altså, de, de unge, de må kunne lave en social forandring i det her. Ikke? Altså, de må på et eller andet sted også kunne sige, jamen, okay, lige pt, så spejler vi os selv i en voksenbefolkning, og det det er måske ikke særlig fedt, og det vi gør, det, det fungerer egentlig heller ikke særlig godt for os. Der er, så sker rigtig mange uheldige ting, og vi bliver uvenner, vi kommer op og slås vi krænker hinanden. De falder og, i havnen. Der er mange ting. Ja, der er rigtig mange negative ting med det, ikke? Og så tænker det vil, de jo, det vil de begynde at rykke på. Men det er bare blevet så svært at rykke på det, fordi at i stedet for, at alkohol og fiskkultur er blevet og så er det blevet mere og mere det samme. Så nu kan man næsten kun have en nydelseskultur, som også knytter sig til en alkoholkultur. Okay. Det bliver svært.
2: Altså, Lars Svensson, vi kommer jo til at tale om uh, damen med de blå tænder senere. Uh, det var jo hende, vi hørte det her i indledningen. Men, men uh, lad os lige blive det her med ungdomsperspektivet. Altså, kunne du forestille dig i dit, havde nærmest sagt, private liv, kunne du have hvordan ville det have virket i, dit, i din ungdom, hvis du var blevet forhindret i at indtage alkohol frem til de fyldte 18 år?
3: Ja, det gjorde jeg jo bestemt, ikke? Altså, min farmor fra jeg var 11, hun sagde jo altid, når jeg kom over til hende til hun, skal du have en snaps i kaffen, Lotte? Nej, nah, det ved jeg ikke. Det er godt for humøret. Og det var fuldstændig uden skyld og skam. Ja. Og øh, den ville jeg egentlig gerne have været, øh, det tilbud ville jeg gerne have været ude.
2: Men man kan sige, at det er jo sådan set din, din mormor, deres øh, forsøg på at, at, at give dig nogle alkoholnormer. Altså, at det er bedre? Hun har måske vurderet, at det var bedre, at du drak hjemme hos hende, end at du har gjort i smug. Nej, øh, nej. Så,
3: så står en pædagogisk overbygning var der ikke på det tilbud. Nå. Det handlede om, at nu skal vi hygge os. Okay. Nu skal vi have det rart. Okay. Og øh, det er meget sjovt, for nu sidder jeg jo faktisk og er konsulent for børne- og unge film, ja. spillefilm. Og konsulent i og det, det, vi det se... danske
2: filminstitut, ja. ja.
3: Og det vi kan se var sidste år, det er en af de film, der tiltræk allermest det unge, publikum som er en målgruppe der er meget svært for i biografen. Det var rent faktisk druk. Mm-hmm. Og der er jo stor identifikation i lige præcis de der ekstra promiller som gør, at det hele bliver lidt mere magisk og flyvende hmm. kunstigt. Der var stor identifikation. Altså Thomas
2: Vinterbergs film, ja. som vandt en Oscar sidste år. Okay. Altså, der
3: var stor identifikation i målgruppen, så jeg synes, det er en sindssygt stor udfordring, og jeg siger, pøj, pøj med det her forbud, <laughs> men jeg byder det velkommen.
2: Ja, okay. Altså, Henrik Lorentzen, det her er jo ikke inde i dit sprogfaglige område, men altså, jeg vil gerne alligevel trække på dine personlige erfaringer. Altså, tror du, at, at det ville have betydet noget for dit liv, hvis du var blevet forbudt at købe alkohol frem til dit fyldte?
5: Ja, det havde det jo nok. Men ikke det var blevet mere spændende, så... Fordi der var ikke i den forstand restriktioner øh, på. Jeg, ja, jeg var selvfølgelig så mange andre, så blev jeg en enkelt gang og skulle hente sig af min far og sådan noget. Og så fik jeg lige en lærestreg. Men, men, men derefter så, så drak vi sådan jævnt hen, og der var ikke så mange, der satte spørgsmålstegn ved det. Øhm, men det har muligvis ændret sig, og nu er det interessant, du, du nævner det med, med, med filmen Druk der, at øh, på en måde er det jo de ældres øh, drukkultur, der hænger sig ud, snarere end de unges. Eller hvad? Hvordan ser de unge på demonstro?
3: Der er i hvert fald klar identifikation, så, så den store kultur- eller generationsgrøft tror jeg ikke sådan har været udslagsgivende i forhold til at sælge de billetter til den film.
2: Okay, ja, altså vi har jo Druk øh, liggende klar. Jeg synes lige, vi skal høre et klip øh, fra Druk, som sådan set fortæller hele filmens synops i ganske få replikker. Vil du være? Martin? Den sgu godt, den her. Det er du er så fornuftig. Godt. Det er det faktisk lidt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt? Okay. Kommer der en tese nu? Ja, okay. det, er, det er fordi, der findes en norsk øh, filosof og psykiater. Der findes skorterød, som faktisk mener, at det er fornuftig at drikke. Aha. Han
1: øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. For lidt? <laughs> ja. Okay. okay. Men det er da meget interessant.
2: <coughs> Hvor
1: meget er en halv promille
2: det er... det er to glas vin, ikke? Og så skal man så konstant holde den der, på den der halve promille,
1: ikke? Okay. Ja. Men skal man så drikke noget hele tiden, eller?
2: Ja. Altså, øh, han, han peger faktisk på, at når man har den der sådan lidt halve promille i blodet... Ja. Så er det jo der, hvor du sådan bliver sådan lidt mere afslappet og sådan lidt mere parat og musikalsk og åben. Mere modig, simpelthen, ikke? Og her øh, hører vi, vi især Magnus Milanes Nikolaj, som fremlægger den her norske psykiaters teorier om alkoholindtagelse. Øh, og, og spørgsmålet er... Er det her en kommentar til voksne menneskers alkoholindtagelse, eller er det også sådan en lille ledetråd til, hvordan man kunne være gymnasieelev og få det til at glide? Du siger, at druk har solgt rigtig mange billetter til unge, havde altså, Det havde en Lige præcis. Vi går
3: enormt op i at prøve at måle på, på, på de ja. her billettal for at prøve at blive klogere på vores målgruppe. Og når man hører Magnus Lang snakke om lige præcis det der med at blive lidt mere modig, hmm så handler det også om, at vi fra, at vi bliver født, bliver adfærdsreguleret på alle mulige punkter, hvor far og mor lærer os, hvad der er passende og hvad der ikke er passende. Og det gør os jo til nogle fornuftige og bevidste samfundsborger, men der er også en stor portion hemmelighed, generthed, øh, behovsudsættelse, empati, som i virkeligheden lægger øh, en, en distance til det sådan lidt mere dyriske, lystbetonede ville, som jo er noget af det, som der skal sættes i spil blandt unge, når det gælder om at, ja, at score og mm. gøre indtryk. Og derfor så kan vi jo se, at der er jo en vild og velorganiseret drukkultur blandt unge. Mm. Men det skal selvfølgelig altid udfordres. Altså, om man kan nå det i sig selv på anden vis end med opløsningsmidler. Altså,
2: jeg, jeg var sådan set ret chokeret over, at, at en film, som jo taler om, at skolelærer, gymnasielærere skal drikke mere for at blive bedre til at undervise, og for at blive bedre til at leve deres liv, at den kan gå hen og vinde en, en, en Oscar. Det synes jeg var en ret vild statement, især ja. fordi den var oppe imod. Altså, en af de andre udenlandske film sidste år var jo en, som omhandlede Srebrenica massakren og havde altså, betydeligt mere øh, alvorlige grundtoner, kan man sige. Her i starten af det her klip, der bliver øh, Mads Mikkelsens figur, Martin, han bliver jo faktisk kritiseret for ikke at ville drikke. Altså han indleder jo det her selskab med at sige, øh, jeg er på vandvognen i aften, jeg drikker ikke noget, jeg tager bare øh, dansk vand, tak, ikke? Altså, er det almindeligt igennem hele samfundet, at man bliver presset til at drikke? Jamen, der ligger uden tvivl sociale forventninger om, og det gør vi. Og vi skal...
4: Øh, Altså, det er et hårdt tryk blandt de unge, og det er der, hvor jeg, jeg mener ikke, at det skal de ikke stå med selv. Og det er et hårdt tryk blandt, blandt voksne, så det gør der. der er sådan en, det er en normaliseret kultur, som er så svær at se for os. Mm. Vi har så svært ved at sætte spørgsmålstegn ved den, og jeg tror simpelthen ikke, vi kan finde på særlig mange ord så for at være for at være ædru, som ikke har en eller anden form for negativ moraliserende... Stivstikker metoder. som Lodge. Ja, lige præcis, særligt. eller hvad siger, det pinlige ædru, eller så videre. Ja. Ikke? Så det tror jeg ikke. Og, øh, men, men druk er jo en, øh, en film i den forstand. ikke den, På en eller anden måde, så er den, så er den jo egentlig en selvfølgelig karikeret beskrivelse, men et eller andet sted en relativt præcis beskrivelse. Ikke? Mm. Og man siger, at jamen, de der børn, de, 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 de spejler sig i en, en voksenkultur, som... Øh, som, som når vi kigger på den
2: på læreren, ser fuldstændig absurd ud. Altså, hvis man skal sådan svinges op på meget høje navler, og hvorfor ikke, så kan man sige, at druk viser jo sådan set alkohols i hoved, Fordi den viser jo både, at der er nogen, som får et ret festligt liv ud af at drikke, og så er der en af karaktererne, uden at plåtspøjle for meget. Hvis der nu var en enkelt en, som ikke har set filmen, der er jo en, som dør af ikke at kunne styre sit alkoholforbrug. Så, man, så filmen viser jo sådan set ærligt, at det her kan gå godt for nogle, og virkelig, virkelig skidt for andre også. Hvornår, Jakob taler man Positivt om alkoholindtagelse, og for hvornår taler man negativt om alkoholindtagelse? Altså, øh, øh, alkohol er knyttet til næsten
4: alle de positive sociale sammenhænge som er sådan lidt mere ekstravertsdige karakter, Det vil sige alle de nydelsesmæssige sammenhæng. Og det vil sige at der, der forbinder man den med det. Det vil sige man taler ikke nødvendigvis om alkohol, men man betaler om den i den sammenhæng. Det vil sige det er noget som der er godt. Yeah. Og så har vi så alt det der er, eller hvad kan vi sige, det hvor det bliver problematisk, det er individualiserede sammenhæng. Det vil sige at der er en der kan være alkoholisk, eller der er en der har et problem, eller der er en der heller ikke kan klare det eller så videre. Okay. Og det bliver det en enkelt problem. Det vil sige vi vi forbinder aldrig det her med at vi har en kultur Kultur, som der ligger et socialt pres på som individ. Den, den forbindelse den er fuldstændig fraværende. Okay. Altså Lort. vi har
3: jo et, øh, jeg ved ikke om det er direkte er et ordsprung. det er der siger nogen kan vi har noget der hedder for børn og fulde folk yeah. og det har jo for, i min optik altid været meget positivt lavet altså der lå en sandhed der helt tilbage fra H.C. Andersen og Kejserens nye klæder så, så man lader jo også den stangstive persons udtalelse med en eller anden form for værdi Ja. hvis den på en eller anden måde går til angreb på noget. Ikke? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra for børn og fulde folk.
5: Nej, det burde være et meget gammelt øh, mundheld, men, men, ja. vel, vel, ja, men pointen er vel, at hvis man får det der ekstra at drikke, så kommer man til at sige nogle ting, man er forhæmmet til at sige ellers. Og det er derfor, det med sandheden kan komme frem. Og, og så så det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, ja, fordi det, det, så kommer der også en, øh, måske en helt masse vrøvler og, og helt upassende ting.
2: Men det er jo også et spørgsmål om, sandheden er illehørt. Øh, ja, altså, det, det, ja. det er jo også et socialt glidemiddel, kan man sige, udover alkohol er det, er det jo også et socialt glidemiddel, at vi øh, omkranser andre mennesker med hvide løgne. Vi fortæller dem ikke, at de er blevet for tykke. Vi fortæller dem ikke, at de er kommet til at se gamle ud, hvis man ikke har set dem i og år og sådan noget. Så der er en hel masse hvide løgne, som er meget øh, positive, kan man sige, det, som du, Lotte Svendsen og Mette Horn, undersøgte og udforskede med jeres karakter, dame med de blå tænder. Jeg synes lige, vi skal høre et klip, hvor hun fortæller om det der med, og, om man skal have kærester og sådan noget.
1: Skulle vi ikke altid at snakke om noget, der betyder noget? Jo, tak. Du betyder noget for mig, Tronte. Du betyder, du betyder faktisk meget for mig, Tronte. Du har et plads i mit hjerte, og ved du hvorfor? Jeg så sidder jeg her i dag og bliver en lille smule ked af at se, at du stadigvæk sidder her på 6. år og ikke har nogen kæreste. Det kan jeg godt blive en lille smule trykket og tænke på. Og det skulle du måske også tænke lidt over, at din kære veninde Tronte ikke har haft en mand i 6 år, men det er du jo heller ikke, vel?
2: Hvad er det, I undersøger, Lotte Svendsen, når, når I lader dem med de blå tænder komme med de her langvarige rants i festlige sammenhænge?
3: Altså, når vi skaber situationer, så undersøger vi, så digter vi nogle karakterer i nogle omstændigheder, hvor der er noget, som er upassende at pege på af italiens sætte. Øh, og... Her er vi så meget i privatsfæren omkring følelser og seksualitet. Det kunne også være udseende, kondital og så videre. Det kan også være, nu sætter vi scenen en hyggelig aften med nogen fra enhedslisten. Hvad er det, som man ikke må snakke om? Det kan jo være... Sahir-lovgivning, steningen af kvinder, og så videre, man altid går eller efter. Eller NATO. Eller NATO. Ukraine,
2: <laughs> vi nævner i flæn. Ukraine. <laughs> Don't mention the war. Eller seksuelle forhold. Eller seksuelle forhold, <laughs> ja. ja. Store dobbeltstænge med mange indbyggere. <laughs> mm-hmm. <laughs> vi vi er i
3: gang i redaktionen her, må jeg <laughs> ja, sige. Ja, det
2: er bare en fri brainstorm, <laughs> Lotte. Du må godt bruge oh, det. Tak. <laughs>
3: ja. Øh, ja, så man, vi sætter ligesom en eller anden scene, eller det kan være ude i en, en stor øh, fed villa på Strandbergvej ude i Valby, hvor når man bliver taget ud i, entré. bliver modtaget i entréen, så bliver ens jakke hængt til udluftningen ude i pæretræet, fordi man ryger. Og hvad er det der, man ikke må sige? Og hvad er det for nogle normer, man skal indgå i? Så vi bruger næsten ingen mere nævnt, tid... Det, ingen glemt. <laughs> vi bruger næsten mere tid på, hvad skal man sige, at udforske, sætte rammen på et eller andet miljø. Og vi har jo alle sammen. Altså, vi har jo alle sammen den der ting, man ikke skal snakke om.
2: Men, men Lotte, hvornår er det, at det bliver sjovt? Fordi må, må damme med de blå tænder bare uden videre sige... Fordi nu talte vi det jo om det ud fra devisen fra børn og Så skal mm-hmm. man høre sandheden, ikke? og et barn i en bus vil jo sige: øh, "Se mor, damen er tyk." og har store lov, har lov i skoene eller sådan noget, den stigning. Er det sjovt at sige tingene mm. direkte, eller, eller skal man gå et Man skridt? skal
3: helt klart gå et par øh, 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 skridt rundt om, for vi er jo i et civiliseret samfund, og øh, et gyfficeret samfund, hvor øh, børn, øh, før de, når de kommer ud fra frikvarteret, så bruger man lige sammen med en pædagog fem minutter på lige at sætte nogle ord på, hvordan frikvarteret har været, og måske også <laughs> nogle pointe på, hvad der var op and down i forhold til forskellige konflikthåndtering, så vi er jo en generation af ord, og vi er i gang med at skabe en generation med endnu flere ord. Så derfor så ved vi godt, at man peger ikke bare på nogen og siger, at du er tyk. Mm. Men man kan jo for eksempel gå til den tykke på en anden måde og sige, du må godt elske dig selv. Du behøver sikkert sidde og pakke dig ind. Du behøver sikkert trøste dig selv. Jeg vil gerne trøste dig. Jeg kan lide dig. Jeg kan se dig. Kom herover. Jeg vil gerne holde om dig. Jeg har plads til det. Du må godt læn dig ind til det. Jeg kan bære dig. Mm. Altså, så kan man gå til det på en anden måde, men, men samtidig kan man sige, der er jo også noget utroligt befriende i, at man kan sige til et menneske, nu er du blevet for tyk. Mm. Øhm, og så kan man jo risikere at komme op og toppes med hele den her tykkultur, der jo handler om at åne sin krop og sådan noget. Men det, det, man bliver også nødt til at sige, at der er jo også en sammenhæng mellem hjertekarssygdomme og diskussioner mm. osv. Så det er hele det der gråzone at drible rundt om det på en i godhedens navn og yeah. få sagt tingene.
2: Jeg vil gerne lige gå tilbage til um, det her ungdomsperspektiv, som vi begyndte at indlede udsendelsen med. Ikke? Altså det, der er jo mange bestræbelser på at ændre opfattelsen af alkohol, kan man sige. Altså, Kræftens Bekæmpelse lavede i 2019 en kampagne, hvor de lå pølser af statte alkohol. Altså man, man ser røde og andre farver og pølser servere nøjagtigt i de samme situationer som øl og sprut. serveres. Altså for eksempel ser man store sådan, buketter, vil kalde det, med, med, med røde pølser i fadølskander, og man ser også pølserne serveret i små lækre uh, serveringer som shots. Uf.
1: Er det ikke lidt meget
5: pølse, det der? Ej,
1: man kan aldrig få for meget pølse.
5: Det er bare, at nogle, gange, nogle gange kan man godt få det sådan lidt, øh, at man måske ikke altid har lyst til pølse. Ja, du er du sød at tage den pølse?
1: Lige nu? Ja, selvfølgelig. Yeah!
2: Yeah! Altså hovedpersonen her i den her lille spot bukker under til sidst, og så spiser han simpelthen en pølse fra en meget stor shot planke, vil jeg kalde det. Jakob Johan Demand, altså hvor stor en effekt på alkoholforbruget har kampagner som de ser?
4: Altså sådan noget som det her, det kan godt virke, men generelt set så har kampagner ikke så stor betydning, for det der, vi har at gøre med her, det er det stærkt ritualiseret praksis, det vil sige, og det det bliver statuleret igennem en masse begivenheder, så vi gør det, og vi træner os selv i det, og så videre. Så derfor information, vi ved godt, at det nok ikke er sundt, og vi ved nok også godt, at det ikke er rigtigt, og det er præcis det samme, som vi ser med rygning. men det betyder ikke, at vi kan lade være med at gøre det sted stedet, for vi vil stadig gerne have pølse. Ja. Æh, men det, og og det, et af det vigtigste i forhold til det, det er, det er jo et vi kan ikke engang tale om det som et gruppepres. Og det er mm. det, som den her udstiller. Fordi det sprog, det har vi ikke. Fordi hvis vi taler om det gruppepres, jamen, så har vi jo ikke nogen individuel selvbestemmelse. Og så fremstår vi netop som sådan nogen, der er umådende eller ikke er i stand til at sætte stilling.
2: Altså umælende for
4: at følge med? Lige præcis. Eller ja, okay. og når det er unge, som børn. Og det er det værste, du kan være.
2: Hmm. Henrik Lorentzen, altså hvilken effekt har det, når kraftens bekæmpelse siger ordet pølse i stedet for øl?
5: Ja, det understreger pointen her, fordi der bliver jo sagt, at man kan aldrig få for meget pølse. Men selvfølgelig kan man få for meget pølse, det vil alle mennesker sige, ikke ja. mindst vegetarerne selvfølgelig. Ja. Men når det bliver vendt om på den her måde, så kommer det til at virke, fordi vi har de, de her stærke normer om, at man kan altid drikke lidt mere alkohol. Og det, det passer jo selvfølgelig ikke og man skal også kunne lade helt værd. Så, så det vender op og ned på hele problemstillingen, og det, det virker sjovt, og øh, måske, kunne måske også have længerevarende effekt, men jeg tror, det er rigtigt, at kampagner ikke har vedvarende effekt. De, man kan grine af det, og så, og så fortsætter man måske, som man altid har gjort. Okay.
2: Og nu
0: spørgsmål fra lytterne.
2: Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi, i dag, hvor vi i dag ser på, hvordan vi taler om alkohol, og hvordan alkohol taler om os og igennem os. Og jeg er besøg af Lotte Svendsen, som er manusforfatter og filminstruktør, og som er filmkonsulent, og af Jakob Johan Demand, som er rusmiddelforsker ved Sociologisk Institut under Københavns Universitet, og af Henrik Lorentzen, som er seniorredaktør for det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og vi tager et øh, spørgsmål fra øh, lytterne, som passer ind i dagens program. Det sendte sendt ind til os på Klog på Sprog, snabla er Det kommer fra Jane Søfting fra Jyllinge, og hun spørger stille og roligt, om vi kan forklare, hvor vendingen at holde tungen lige i munden kommer fra. Og det er jo til dig, Henrik Lorentzen. Ja,
5: og det er da meget apropos, og et godt spørgsmål. Hvis jeg skal få svar på sådan noget, så går jeg som ofte til den ordbrog, det danske sprog den blev til i første halvdel af 1900-tallet, og der finder man ofte komplicerede forklaringer. Jeg har lyst til at læse det lidt op for øje, ja. fordi det er udtryk for en stræben efter præcision, som godt kan virke rigeligt omstændeligt i dag. det jeg...
2: så indebærer, at du nu skal holde tungen lige i munden.
5: Det skal jeg nemlig. Der står nemlig om det udtryk, især talesprog, under balancerende bevægelse eller stilling, fastholde en strengt gennemført ligevægt med beherskelse af kroppens mindste dele. Og videre anstrengelser for at holde balance, bevæge sig sikkert lige fremad og lignende. Og så kommer så det, vi snakker om, den overførte betydning, den videre anvendelse, som udtryk for i vanskelige situationer at forholde sig balanceret på en sikker, rolig, behersket, rigtig måde, med åndslig ligevægt, rolig faldning. Så sådan kan det forklares meget omstændigt, Men jeg tror at det der er pointen, det er at det med at holde de mindste dele af kroppen under kontrol for eksempel tålen, ikke?
2: Okay. Altså Det her spørgsmål fra Jane Søfting fra Jylling det bringer os jo videre til at tale om, hvorfor damen med de blå tænder, som vi nu har hørt fra et par gange, og alle mulige andre, som drikker, øh, lyder nogenlunde, som, som de gør. Ikke? Og for at kaste mere lys over det, har vi inviteret Anne-Sophie Ishøj Nielsen, som er logoped og forsker ved Rigshospitalet. Hende har vi inviteret med på en telefonlinje. Velkommen til dig, Anne-Sophie. Tak skal du have. Anne-Sophie, Mette Horn her øh, lyder jo, når hun spiller øh, som damen med de blå tænder, øh, så lyder hun jo fuld. Og spørgsmålet er, altså, hvad er det for nogle konkrete karakteristika, vi genkender i Mette Horns udtale, som gør, at vi tænker, hun er nok påvirket af alkohol?
0: Noget af det mest karakteristiske, det er det her med den sådan let slørede eller utydelige udtale. Ja, Og det kan man sige skyldes, at vi jo forgifter vores hjerne en lille smule, og den fine koordination, der egentlig skulle ske, der betyder, at vi kan tale helt tydeligt, den kan man sige bliver så påvirket.
2: Og hvor, hvor sidder de muskler, som bliver påvirket, som hjernen får vanskeligere ved at styre? Altså, hvad er det for nogle taleorganer, som, som begynder at slingre lidt eller hænge i slappe elastikker?
3: Kan må jeg lige indføre noget? Ja. Altså, Mette Horn, hun siger selv, at hun, hun meget bevidst er en lille smule konsonantsvag Okay. Ja, og det hænger jo godt sammen med, at det vi gør,
0: når vi kan man sige, har dannet lyd i stropen, så former vi lyden ind i tale. Og der bruger vi vores, det vi kan kalde artikulatorer, som er tunge, især tunge, men vi bruger også vores kæbe, og en vigtig komponent i den her sammenhæng også vores ganesejl. Så det, der sker, og det med det Horn, hun gør, når hun skal, kan man sige, paudiere det og være fuld eller spilfuld, det er, at hun egentlig sørger for, at især tunge for eksempel ikke når helt ud til de punkter den egentlig skulle, så når at hun skulle producere et stærkt, tydeligt S, så øhm, skal tungen frem bag fortænderne, men øhm, så sørger hun for, at den ikke kommer helt derhen, og det betyder, at udtalen den bliver lige lidt nedsat, eller ja, tryksvag, kan vi også kalde Men det, Anne-Sophie, du, t-
2: du taler om et gane-sejl. Er, er det simpelthen ja. mundens overside, gane øh,
0: Altså, gane er det, vi også øh, kender som drøblem. Så når vi Nå. står og kigger ind i spejlet med åben mund, så kan vi se sådan en lille ting der hænger bag i det er drøblen, og er Det Altså sådan et det...
2: boksebold, som hænger i ja, det. Ja, men, men siger du til mig, at der er muskler i vores drøbel? Altså, det siger st- jeg. Nå?
0: Det er øh, vi kalder det også <laughs> det det,
2: den.
1: blødgane. Ja,
0: vi op. Det, øh, eller det kalder vi ikke. Det hedder også den bløde gane. Nå. Og den er, øh, har en ekstremt vigtig funktion når vi taler. Fordi at på langt de fleste talede, som vi producerer på dansk, der skal vi have lukket op til vores næsehule. Okay. Fordi, og det er det, gansejlet gør. Gansejlet trækker sig ligesom så sammen og svinger op, så det lukker op til næsen. Det gør vi også, når vi synker, så vi for eksempel ikke får vand op i næsehulen. Aha. Men når vi taler, så sikrer ganesejlet, når det lukker, at luftstrømmen ligesom bliver lidt frem og ud af munden.
2: Men, men du siger, at vi sådan set forgifter vores hjerne en lille smule, når vi indsager alkohol. Betyder det, ja. at vores problemer med at tale er nogenlunde de samme, når vi er fulde, som hvis man fik en hjerneskade? Altså er de... Øh, ja. No? Så det det, det er er simpelthen en let hjerneskade, man får faktisk, når man indtager alkohol? Ja,
0: man kan jo tale om, at det er en forbigående hjerneskade.
2: I heldigste fald. Ja, Ja. og
0: nogle nogle strukturer i hjernen er mere påvirkelige, eller man kan også sige, at nogle strukturer er i den her sammenhæng, ekstremt vigtige for sådan den helt fine koordinering af muskelbevægelser.
2: Mm. Altså Henrik L- Lorentzen, jeg vil lige prøve at spørge dig, altså kan du komme i tanke om nogle af de remser, som vi bruger til at teste, om folk er, er beruset eller ej?
5: Ja, det kan jeg godt. Altså sådan noget som uh, business Gipske Bis, eller rettere business Gipsbisp, fordi billedhuggeren Bissen lavede en...
2: Bisp er gips. <laughs> Den er hård. Den er hård, ja. Øh, og så bissen lavede en bisp med et gibis. Nej, Kunne man men... ikke
3: sætte det der med at bede om samtykke ind i en lignende ramse, der var lige så svær?
2: <laughs> jo, det ville nok være svær. Seks sjove show for dig. Eller? Ja, ja. Men, <laughs>
5: samtykke synes <jeg> fint. <laughs> ikke seks, men de, fem, fem, fem flade flødeboller på et flad flødebollefad. Nå, det gik der meget godt, ja, Men det gør Du har det sikkert... tydeligvis
2: ikke drukket, før du kom i studiet. <laughs> <laughs> ikke andet
5: end vand. Nej, okay. Men øh, der er også den med at øh, plukke frugt med en brugt frugtplukker.
2: den er svær? Den
5: er svær. Især anden gang at
2: Okay, okay. Anne-Sophie øh, Ishøj Nielsen, mm-hmm. altså, h- hvorfor er det svært at sige, Ramsen, øh, jeg plukker frugt med en brugt frugtplukker? Er det svært at sige, hvis man er ikke... Ja, ægret? det
0: er svært, og det handler om, kan man sige, den specifikke sammensætning af talelyde i ordene. Øhm, altså, det, så der, der er forskel alt? på at Er det p pl
2: i plukke, eller er det øh, ja, uh, GT det at i frugt?
0: Ja, det er begge dele, kan man sige. Det er okay. jo nemmere at producere et ord, som for eksempel kun havde P plus en vokal. Og når du så putter P plus endnu en konsonant, som er ællet ind, så bliver det sværere. Øhm, så det er derfor. Det er mere komplekst at producere for vores for vores artikulatorer. Hmm. Og derfor så bryder det også lettere sammen.
2: Men nu sagde Lotte Svendsen lige før, at, at Mette Horns diktion som blav, damme med de blå tænder var konsonantsvag. Er det simpelthen ja. alle konsonanter, eller er det, kun, er det primært S som er, et, som er, et, som er et vanskeligt? Vel også N. Det,
0: det kan være rigtig mange. Altså generelt så kan man sige, at det der helt overordnet sker er, at der er en manglende koordination. Øhm, så at tungen i kan man sige, ikke får lavet de fulde bevægelser så man skal lave egentlig når vi taler for at forme tydeligt. Okay. Og så er det vigtigt også at huske i den her sammenhæng at det handler også ikke kun om hvad tungen laver. Det handler også når vi taler om koordinationen med taleåndedræt, med stemmeproduktion og så med det der ganesejl, sejl, ja. som er kan man sige, en af de karakteristiske ting også når man er fuld, det er at man får problemer med sådan, hvad kalder det resonans eller klang, sådan så at man enten taler med sådan lidt for sådan lidt eller for meget luft gennem næsen.
5: Hvad siger øhm. du, Henning? Jo, netop det med resonans. Jeg har engang gået til sangundervisning, og der fik vi netop besked på, at vi skulle løfte ganesejlet. Nå. Øh, for at få det størst ja. mulige... Ja, det kan du helt sikkert <laughs> mm. bekræfte, at så kan man få, øh, få det størst mulige resonansrum og klang øh,
2: på sin stemme. Men Anne-Sophie, betyder det, at, mm. at, at problemerne med ens muskler omkring ganesejlet, som jeg nu må forstå, faktisk har muskler, og tak for den oplysning. Ja,
0: det er faktisk bare en muskel, eller det er to muskler, To muskler Det er
2: simpelthen to uafskærmede muskler Som bare hænger og ja. dingler et tilfældigt sted i kroppen Og øh, tilfældigvis et sted hvor vi kan bruge dem til at fremstille lyd Det var da heldigt at ja. de lige havnede der Da, da man fordelte generne rundt omkring Men altså øh, det, det som jeg vil spørge om Det er altså hvis Hvis man har problemer med ganesejlet der Altså bliver ens øh, fuldemandsdiktion øh, Bliver den også Er der mere der kommer ud af næsen Altså bliver det mere nasalt eller hvad
0: Ja det kan det gøre for nogen No.
2: Øhm, og jo mere luft, jo mere luft du kommer ja.
0: og jo mere luft kan man sige du kommer til at slippe ud gennem næsen. Jo mindre luft har du, og producere de der trykstærke konsonanter med i mundhulen. Okay. Øhm, så af disse op kan man sige bliver utydeligt. Så det er den, igen det er den meget det er den fine koordination. Ja af systemet. Du, altså bare tungen består af omkring 80 muskler.
2: Okay. Ved du, om alkohol også påvirker, altså gane spejlet, øh, gane sejlet undskyld, <laughs> øh, over længere tid, eller, eller fordamper virkningen af alkohol relativt hurtigt?
0: Ja, det gør den. Den fordamper? Ja.
2: Nå, det kan man sig over. Og så
0: over. kan man sige, at hvis man virkelig har kan man sige, problemer med alkohol, der gør at man drikker over lang tid, så kan man godt begynde at sige, at der kan komme blivende forandringer på hjernen, og det kan så også medføre blivende taleforandringer.
2: Altså, fordi grundlæggende er det et organisk opløsningsmiddel, som jeg sagde i begyndelsen yeah, lige ud sådan, ligesom termotin og psykolog. Og altså, vi, vi er jo nogle stykker, som pudser vinduer engang gang imellem, og der er alkohol jo virkelig godt at pudse vinduer med. Så ved vi ligesom godt, hvad alkohol kan for at fjerne fedt, kan man sige. Ikke? Men, mm. men, men hvis de talefejl, som, som vi får, når vi, så vi, når vi indtager alkohol, hvis det minder om hjerneskade, betyder det så også, Anne sophie at man har svært ved at overskue syntaks altså lange, komplicerede sætningskonstruktioner,
0: Ja, så, har vi, så handler det jo så ikke kun om det talemotoriske, men også kan man sige om nogle andre ting, som er det her med noget mere kognitivt, som, hvor man skal have overblik over, hvad man er i gang med, hvad vil man gerne sige, hvad kræver det at få hentet ordene frem, få dem sat sammen i den rigtige øh, sammenhæng. Og noget af det, man kan se også som et karakteristika ved, tale, når folk er fulde, det er at de indlægger flere pauser mm-hmm. de taler ikke nødvendigvis langsommere, altså artikulationen er ikke nødvendigvis langsommere det er at dame med de blå tænder et godt eksempel på, at hun taler enormt hurtigt men det falder lidt over hinanden ja. men det er meget almindeligt, at man indlægger flere pauser, og det gør man jo blandt andet, fordi at man lige bruger lidt længere tid på at hente det frem
1: mm.
0: altså det er den sproglige del af det, det man egentlig gerne vil, vil fortælle selve indholdet, og ikke hvordan det lyder
2: mm. Men Lotte Svensen, var det sådan, når du og Mette Horn udviklede damen med de blå tænder sammen? Altså, altså, hvor, hvor videnskabeligt gik I til værk? Mm. Eller var det bare på observation, at I ønskede at gentage, hvad I havde set andre damer med blå Vel, tænder? Det er, jo,
3: det er jo fuldstændig korrekt, det der med, at man taber tråden undervejs, mm. altså den kognitive ja. funktionsvækkelse. Øh, men, men der er dame med de blå tænder en karakter, der er larger than life. For det er sjældent, man hører en sige, hvor kom jeg fra? Nu tabte jeg tråden. Det er jo ja. der, hun bliver uhyggelig. Ja, okay. Altså, fordi hun kører derudad som en tromle en tank øh, med, med den der evne.
2: Man kan sige, det skal jo også være kondenseret, når det skal finde, finde vej til en tv serie Der præcis, grænser for, hvor mange ja. sekunder, man har at lege exactly. med med hende. Okay. Larger than life, ja. kan vi kalde hende. Anne-Sophie ja. Ishøj Nielsen, mm. tusind tak for dit bidrag her til Klog på Sprog i dag. Selv tak spændende. Fordi nu har vi kigget på, hvordan udtalen bliver påvirket af alkohol, og inden vi går videre til at snakke om selve det sprog, vi har for og om alkohol, så synes jeg lige, vi skal skylle den her fuld mands- ned med et lytterspørgsmål mere. Det er Lone Larsen, som har skrevet til Klog på Sprog, det K hun skriver fra Havskovby, Værløse på Sjælland, og hun oplyser, at hun er opvokset på Sønderjylland, hvor man ikke bruger så mange ord, og måske er det derfor, at hun bemærker de fyldord i radio og i podcast, som hun nu spørger ind til. Hun skriver, øh, jeg er blevet opmærksom på for mig meget irriterende tale Fyld fyldord, nemlig hvad skal man sige, og samt og så videre, og så videre. Sidst nævnte, meget ofte brugt, af blandt andre Morten Messersmith. Er det her udtryk for en ny trend, eller er det bare mig, som er begyndt at blive irriteret over de her fyldord i ellers almindelige sætninger? Hvad vil du sige til det, her? Øh, hun er
5: helt sikkert ikke den eneste, der bliver irriteret over de her forskellige talemåder, fyldord og andre form- formler, som vi bruger. Øh, men det er ikke noget nyt fænomen, det er bare forskellige, hvilke der er på måde på forskellige tidspunkter. Øh, det, der sker her, det er jo, at det findes i det talte sprog, altså det, øh, det er ikke planlagte talesprog. Det bliver tæt på stedet, når vi står og snakker, øh, og alle mennesker har formentlig behov for små tænkepauser, mens de overvejer, hvad de vil sige som det næste, eller måske som det første. Mange mennesker begynder øh, deres øh, svar på et eller andet med, men altså, og det kan man sige, det betyder ingenting, men det er en måde at komme i gang på. Ja. Sige, nu er det mig, der har ordet, og lige om lidt så siger jeg det, jeg egentlig vil sige. Klot.
3: Altså min far, han var jo kendt dansk og gymnasielærer på Rønne, statsskole og øh, benhård. Når jeg så var på sommerferie og skrev hjem, så kom jeg hjem, så lå min postkort med røde streger under. <laughs> og det, jeg altid kunne finde en rød streg over, det var ordet ret. No. Jeg har det ret godt, eller har ret smukt. Hmm. Jeg har mødt en, hun er ret sjov. Det gik ikke. Hvad, hvad var hun?
5: Okay, det skulle Hvordan være...
3: er der? Ja. Altså, det var fyldord, om fuldår.
5: Ja,
1: men det, vi har det, en masse, det, det, og vi har dem men, også, siger vi, du, kan, Jacob?
4: vi kan se dem også, når vi nu, nu skriver jeg primært på engelsk, når vi skriver videnskabelige artikler, og vi kan se det danske sprog i forhold til det engelske sprog. De har simpelthen en masse ord, vi kan som regel fjerne en hesten en halv side, når vi fra vores første draft til vi begynder ligesom at det simpelthen vi, vi propper dem med fuger. Vi propper med fuger, ja. og det gør vi så når vi skriver,
5: skriver det her dårlige engelsk også. Okay, godt. Jamen det var jo altså uh, svar til lave Larsen. Sådan se,
4: kunne
3: det også være det sådan se?
5: Eller eller hvad hedder det hvad er det nu det hedder det? forsøg. Ja. Øh, at sige, jeg, at... Jeg synes, jeg, jeg, synes Ganske... ikke, jeg synes ikke bare, at man, man, man kan bortdømme det. Det er, fordi vi er over i talesproget. Og når I skriver en artikel til, et videnskabeligt mm. tidsskrift starter på dansk, så er det jo jeres modersmål. Ja. Og så sker der noget andet, det al- på, en en, på et andet, andet sprog.
2: Lad os vende tilbage til det her med alkoholen. Altså, selve ordet alkohol, Henrik Lorentzen, altså øh, hvor kommer det ord egentlig fra? Hvad betyder alkohol?
5: Det kommer fra, fra middelalder-latin, hvor det betyder et øh, fint pulver. Okay. Og, og det går tilbage til arabisk alkohol. Øh, det er faktisk det samme ord som kul eller kohl øh, sådan en mørk øjensmænke, som jeg ikke ved så meget om. Men det er der måske nogle af jer andre, der ved. Det er oprindeligt pulver. pulver. tror jeg nok. Men det, der så sker, det er... lotte betyd... står
2: og kigger på det med vildt opspillet øjne. Ja, <laughs> ved, du noget, ved du noget om,
5: om
3: smænken? Sådan ja, set ikke. Jeg kan bare slet ikke danne bro til alkohol. Nej, med men den 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 kom, kommer, det kommer muligvis nu.
5: Men den, men den kommer nu. Den kommer, <laughs> gliden, den kommer gliden ind. Fordi betydningen skrider nemlig, flytter sig fra det fine pulver til at være det fineste af noget. Og det fineste af vinen. Hvad er det? Det er alkohol. Så øh, i løbet af 16- tallet sker den der glidning, og det er så derfor, vi i dag kan bruge ordet alkohol om den her væske, som vi bliver fuld af. Og så øver det også om, om alle mulige andre væsker, som indgår i opløsningsmidler, som du har inde på, vaskemidler, brændstof osv.
2: Ja, men vi, men vi bruger jo også samtidig ordet spiritus. Ja. Om alkohol, det er jo i gårs så vidt jeg forstår synonym, bortset fra, at alkohol måske endnu betegner en kemisk ja. substans, og spiritus mere betegner det i samme kvem med smagsstoffer.
5: Jo, det er nok sådan, der, men vi bruger dem lidt i flæng. Mm. Spiritus kommer også fra latin, der betyder det ånd, og det er beslægtet med spirare, som betyder at ånde. Det kender vi for eksempel for respiration. Så det er altså, egentlig hed på, på latin, spiritus vini, vinens ånd, vinånd, ja. som man også på ældre dansk kunne bruge som betegnelse
2: for alkohol og spiritus. Altså, Lot Svendsen, når, når du arbejder som, som filmkonsulent mm. inde på det danske Filminstitut, det er jo simpelthen et hotspot for, for kreativ tænkning og talent, der går jeg ud fra ja. Det skulle det meget gerne være, ikke? Mm-hmm. Kun, altså, er der en kobling i dit miljø mellem at drikke over at være talentfuld, eller være kreativ, eller flyver tankens kraft på øh, spiritusens vinger?
3: Altså, der bliver jo af mange gode grunde nødt til at være enormt højt til loftet. Ja. Og øh, der bliver faktisk aldrig drukket på DFI i dagtimerne, men, øh, men vores fejring er hele tiden forbundet med alkohol, altså premiere og prisfester, og måden vi prissætter hinanden, det er med rigtig god sprudt champagne. Hmm. Og altså for eksempel en, en fyrer som Lars von Trier har jo slet ikke lagt skjul på, hvordan at øh, både alkohol og stoffer har været en del af den kreative proces. For ham. Øh, men og hvis du er her i huset på DR, altså det er jeg startet som ung på det, der hed transit. Der sad medarbejderne og drak fadøl i dagstimerne nede i kantinen. Og der kan man sige, at der er en kulturændring, mm. ja. som jeg sætter så meget pris på. Altså jeg kunne aldrig drømme om at berose mig selv for at skrive noget sjovt. Jeg har aldrig siddet en brænder, der skrev dame med de blå tænder. Det, det er jeg jo utroligt glad for, at så tror jeg, jeg havde fået et
2: alkohol ja. mm-hmm. Altså Jacob Johan Demandt, er det en kulturændring, som Lotte omtaler her, som du har bemærket i din rusmiddelforskning?
4: Ja, det er ikke så meget, jeg egentlig har bemærket, men jeg havde en kollega, som desværre døde, nu, som hedder Karl Elmeland på Aarhus Universitet, som skrev netop om, hvad kan man sige, de mere historiske udviklinger af alkohol, mm-hmm. og som beskrev meget fint, hvordan alkoholen forsvandt fra arbejdslivet. Mm-hmm. Æh, Hvornår gjorde den det? Mm, jamen, den har gjort det, den har forsvundet sådan op i 80'erne, i 80'erne mm. og, og forsvundet sådan helt i 90'erne, Altså, øh, hvor det har været helt normalt, at man har kunnet have på, på sådan lidt mere, øh, det, mere det faglige arbejdspladser, der har det været helt normalt, at vi stadigvæk skulle arbejde lidt med at få alkoholen væk fra stilaterne osv., øh, måske op i starten af 90'erne, men, og vi har også fået alkoholen væk fra mødebrugerne osv.
2: Mm. Altså, altså dengang den fors- jeg begyndte i Danmarks Radio mm. som praktikant i noget, der hedder 1985, Uh, der var der stadigvæk i det, der hedder jernmænd, altså de uh, stativer, som man havde uh, tv-kameraerne på, der var der stadigvæk en flaskeholder, hvor man kunne have sin øl stående. Ikke? Der var også et askebær ved siden af, hvor man, kan, man kunne have sin små liggende, som jeg går trækker røg sig selv, ikke? i heldigste fald. Uh, så var der også i kantinen, der var jo uh, simpelthen fadelsanlæg. Altså, man Og
3: der, jeg mener, det, det var frit. Så husker jeg det, jeg, synes, uh,
2: jeg ved ikke, om det var Ej. helt frit. <laughs> det kan godt være, licensen gik til de, det. Samme, <laughs> samme
3: fortælling ude på nordisk film. Altså, der er jo masser af billeder med både bas og balling, der står dybt koncentreret en tirsdag formiddag med en
2: hmm. Så den kultur har i hvert fald ændret sig. Man kan jo sige, at der er måske også en kultur, som handler om det, som Jakob fortalte om i starten, at vi har taget den sydlandske vinkultur til os. Altså, øh, Henrik Lorentzen, du er jo med til at redigere den danske ordbog for det danske naturselskab. Altså, hvor mange ord om alkoholnydelse er I nødt til at sluse ind i jeres ordbog sådan hen? fra år til år. Øh,
5: Det er ikke sådan at svare på, men, men jeg ved i hvert fald, at på et vist tidspunkt, da vi havde lavet, hvad skal vi sige, grundmanuskriptet til ordbogen med 60-65.000 centralord, så tænkte vi, der er mange mennesker, der drikker vin, der interesserer sig for vin og, og druer, så vi tænkte, vi bør nok supplere lidt der med hensyn til druge, navne, druesorter. Og så er der jo også ord, som... så altså,
2: nu, nu er det lige pludselig blevet vigtigt at kunne kende forskel på en Sauvignon Blanc, eller en Pinot Noir, eller hvad jamen,
5: det er. Jamen, netop. Det er blevet en del af, af flere danskere kultur, Så skal de også kunne slå det op, har vi resoneret. Okay. Og så er der jo forskellige låneord fra de kanter også. Sommelier, altså, som man mm. også siger nu, øh, på, på dansk, eller en ønolog, altså en, øh, en ekspert i, i vindyrkning. Altså, sådan en skablig altså, uddannelse. jeg har en øh, faktisk uddannelse.
3: en øh, lillebror, som har skrevet øh, vinkort for... Øh, Ja. Altså for de Bornholmske restauranter, hvad hedder de, Kado og Nordland.
2: Altså de fineste, de dyreste. Ja, dyre
3: altså det, de er
2: oppe på de høje navler, lad os bare sige sådan. Lige skøn. præcis, ja, ja. altså
3: siden man kan leve af det.
2: Ja. Ja. Altså leve af at skrive vinkort. Ja, det, det er var i er hvert fald en væsentlig
3: del af altså hans daglige værk på de ja. der restauranter, ikke? Ja,
4: Jacob. Jeg kunne godt tænke mig at få et helt andet ord ind, nemlig ordet blæst, som er, sådan et, øh, som er lidt mere moderne ord, ja. som kommer lidt væk fra hvad hedder det, for drusorterne. Mm. Øh, og det er jo et ord, som både har, både har hvad kan man sige, alkohol
5: og, og stofberuselsen i sig. Og så man, man, er, man er helt blæst. Man, man er, helt blæst. er helt blæst,
2: man er så påvirket ja. af, af et eller andet, ja, så man er ja, helt væk. Til
3: det vil jeg tilføje, altså hun er temmelig ristet.
2: Ja,
4: ristet ja, også, ja Men ikke? undskyld, jeg eller siger væk, blæst,
2: blæst er man ikke mestendels blæst, hvis man har indtaget
4: kokain. Jo, så kan du også være blæst, men gør du som regel sammen med, at du bruger alkoholen og kokainen til at justere hinanden, og så kan du virkelig være blæst. Men grunden til, at jeg godt kunne tænke mig for det ord ind her, det fordi, at jeg synes, at det er også vigtigt at få den der kulturændring ind, hvor det handler om, at fra den her arbejdskultur, hvor man kunne drikke øl, når man kunne have den stående på på sit stativ, til, at det er lidt mere en work hard play hard, øh, kultur hvor, øh, hvor alkohol kommer ind i nydelseskulturerne, mm. den kommer ind i fejringen. Den er ligesom også på en eller anden måde blevet skubbet ud, men til gengæld er den en meget, meget vigtig del af vores, mm. vores, øh, vores sociale liv. Men har I, altså, har I brugt ordet blæst i jeres forskning? Ja, ja, helt klart. Og jeg, kan, jeg kan huske, at jeg har med, med også med, med, med fokusgrupper med, med unge mennesker, som taler om, øh, hvordan man bliver blæst. Øh. Men
3: er det ikke negativt ladet Nej, at være blæst? Det,
4: det, det kan jo være fedt at være blæst, Altså, det er jo også det, det handler om. Du altså, det er en fejring
2: af rosen. I hvert fald en betegnelse
4: af Det er et kropsligt kontroltab.
3: Okay. Jeg det, som ja, er meget negativt.
5: Bare, jeg vil bare supplere med, at vi har faktisk øh, ordet blæst, øh, og det er defineret sådan her, ikke ved sin forstandsfulde brug, for eksempel på grund af påvirkning af rusmidler. Det er godt at så, så, så det er vel nogenlunde, hvad ja. du går efter, og øh, vi siger, det er uformelt, og det svarer til hjerneblæst. Okay. Som i øvrigt også kan betyde småtbegavet dumt. <laughs>
4: <laughs> Men det vil vi gerne også det være ikke? Fordi så er det, at vi kan have den der undskyldning For at gøre de ting ikke? Ja, ja. For at lave
2: det der møde ikke? Men de to hænger sammen Det er, okay. er storartet
1: Skulle vi ikke heller til at snakke om noget, der betyder noget?
2: Og jeg synes, at vi skal tage det Med de blå tænder på ordet Og, og, og prøve at kigge lidt fremad altså, øh, øh, Jakob, øh, kan, kan du se nogle tegn på At vores alkoholkultur langsomt er ved At gå over stag Og, og, og blive forandret fremover
4: Det troede jeg Uh, vi har, jo, vi har den her, ja, jeg er med mest om de om um de unge alkohol-kultur, og uh, og vi har set det der med, at de danske unge, de drikker mest i Europa, og de drikker mest voldsomt også. Og, de, mm. uh, og det har lige så stillet bedre til det bedre. Det, det er en rigtig, rigtig fin udvikling, men den er til gået den anden vej nu, og vi ligger stadigvæk som dem, der drikker allermest. Så jeg havde sådan egentlig en forestilling om, at også på et tidspunkt, at de unge til, hvor måske ligesom, at de netop ikke gad den der og op efter, efter de der, den der middelklasse forestilling om om, hvordan man skal lade alkoholen indgå i alle sammenhæng og så Men de har ikke rigtig kunnet løfte den her kultur væk, og de har ikke rigtig kunnet bryde
2: den op. Men, 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 men er unge danskeres alkoholkultur meget voldsommere eller meget anderledes end altså, romeres eller pariseres alkoholkultur? Nu vejer der jo ikke det romeriet, Nej, men jo, det var ikke det, de ja. historiske romere, jeg talte om. Jeg talte om italiener og fransk Nå, okay. ja. Ja, Det er
4: vi, altså. Og det, det, er, jamen, det, det er der ikke nogen tvivl om, at vi har virkelig gode studier på det og sådan noget. Mm-hmm. Men altså, men der er også andre, der er, der er også andre, der er, der ja. er slemme, og der ja. ligger der af og, og de er også
2: på de britiske ja, ja, øer har, været der, ikke? Vi har da hørt meget om, at russer jo stort set drikker en halvflaske vodka til, ja, til en hvilket som helst lille sild. Man lige eller... gør det
4: nok ikke helt så tit, og det er Nå. ligesom det, der er det, det er måske, det, altså det er der, hvor vi har den der lidt for ofte, lidt for voldsom kultur.
2: Okay. Altså, det er jo ikke kun i regeringens sundhedsudspil, altså, at der bliver strammet op om vores forbrug om, af, af alkohol her, For nylig var der en journalist, som hedder Lise Poulsen. Floris, som øh, i Kristelig Dagblad fortalte om det eksperiment, som hun kører for tiden. Hun tog det, der hedder en hvid januar, som åbenbart er en ting nu, kan man sige. Ikke? Altså en måned, hvor hun slet ikke drak, og så har hun udvidet den til måske at være øh, helt til juli Og faktisk lige før jeg gik i studiet her i dag, så mødte jeg Ane Kortsen, som fortæller, at hun har også taget en hvid januar, og hun faktisk overvejer simpelthen bare at holde op med at drikke. Hun synes, det gør så meget for hende, for, for hendes krop, for hendes ting. <laughs> og har fået at vide, at, at, at måske skal hun bare droppe det. Men, men både uh, hende her, uh, uh, Lise Poulsen, Floris og Anne Kortsen fortæller, at der er et seriøst backlash, når man siger det. Altså, at man ikke stiger på uh, chablis uh, ved, ved en pigefrokost eller ved et selskabeligt sammenhæng. Altså, så skal man lige pludselig komme med er altså, der vel lange, strakte forklaringer på, hvorfor man ikke er med. Uh, er, er det noget, du også bemærker, at det er faktisk svært at tale sig ud af at drikke, Jacob? Det er
4: rigtig svært. Uh, det, det, er en, det er jo det, der som regel er, der hvor når vi når vi taler om noget, der har en kultur, så er det som regel det, vi slet ikke kan se for os. Altså, vi kan godt tale om en, en fin kultur, vi kan tale om, at vi kan beskrive nogle kulturelle elementer og så videre, men når, når jeg taler om en kultur som praksis for en sociolog, så er det der, hvor er det, det er blevet usynligt for os, og det er blevet meget usynligt for os. Der er nogen, der ikke drikker, der er nogen, der, hvad hedder, der drikker mindre og så videre. Det er der masser af rundt omkring vores samfund, men der er sådan, at de stadigvæk taler ind i den her forventning om, at de skal drikke, og det er jo det, som Anne gør, og det er, som alle mulige andre gør de skal stadig bruge en undskyldning for ja. at tale sig ud af den. Det er så måske jeg, jeg, at vide, at jeg skal køre bil. Lige præcis, ja. så er det okay, ja. ikke? Eller, jeg skal. eller hvis du skal hen et andet sted
5: at drikke, ikke? så kan man sige, så kan du, kan du også komme ud af det, ikke? Jamen, jeg har lyst til at sammenligne med, eller jeg vil sige, det, det er en meget, meget langsigtet holdningsændring, der skal til. Og, men vi har jo set den finde sted med hensyn til rygning henover for mig, forbravsende kort tid. Hmm. Fordi hvis vi går tilbage til min ungdom, øh, så, så var det jo helt almindeligt at ryge. Hvis ikke man røg, så var man jo nærmest udenfor. Ja, og øh, nu ved vi jo sammenhæng. simpelthen,
2: at jakker bliver hængt ud på pæretræet på Strindberg Allé, hvis de lå, der røg. Ja, men så der, der, er, der har vi
5: den, ja. Der er virkelig meget så en, en, en meget, meget stor plan er det man kan have, og det er muligvis det, der får regeringen til at sige, at vi skal indføre de her restriktioner, også med hensyn til rygningen. Lotte Svendsen, du
2: er jo kreativ. Mm-hmm. Drikker du?
3: Ja, det gør jeg.
2: Og hænger og det sammen jeg med kommer din ikke kreativitet? Til at, jeg kommer,
3: nej, det gør det ikke. Det hænger måske mere sammen med noget socialt, øh... Men jeg vil sige, at jeg bakker, jeg bakker op om, om staten, og det kan også være en sjov ting at skrive noget om. For det er også det upassende at snakke om den stærke stat, der styrer sit folk. Og nu må I ikke spise svinekød længere, eller vi må ikke køre bil mere en gang om ugen. Men før eller tiden, så vil der jo rejse sig en antikristen tredje antikrist forklædt som en blanding mellem Ida Augen og øh, Sisse Barbet fra Borgen, der vil sætte en hel masse restriktioner på vores adfærd.
2: Vi har kun set begyndelsen. <laughs> det, var, det var faktisk de sidste ord i klog på sprog no. her i dag. Altså, vi tager nu øh, klog på sprog om det fulde sprog, tager flasken ned fra læberne, og så ræber vi højt og slinger ud mod solnedgangen. Jeg siger tak til mine gæster, som var og muligvis stadigvæk er. Lotte Svendsen, manusforfatter, filminstruktør og filmkonsulent. Jakob øh, Johan Demant, rusmiddelforsker ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, og Henrik Lorenzen, som er seniorredaktør ved det Danske Sprog og og på en til i telefonforbindelse havde vi Anne-Sophie Ishøj Nielsen, som er logopæd og forsker ved Rigshospitalet. Udsendelsen her er tilrettelagt af Clara Witt og Asfala Sikhusadottir, som også stod for teknikken, og den blev præsenteret af mig, den forholdsvis etruelige Adrian Hughes. I kan nå os med kommentarer, debatter og spørgsmål per mail til Klopperspornsnabel af og både det her program og alle andre P1-programmer ligger i jeres lommer som podcast, når som helst I trænger til begavet indhold. På genhør næste fredag op til middagsret.